0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 55 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, falo da minha casa e recebo de suas respectivas casas, dois setoristas de Vasco do Globo a dupla que já está conhecida nos podcasts, em ordem alfabética, como é que você tá Fred Gomes?
1: Fala Lulu, tudo beleza? Na paz, um pouco cansado né? Você, Os torcedores sabem que a gente conversa, aqui. geralmente a gente já falou alguma vez no ar, que a gente fala vendo a, a imagem do outro né? aqui numa reunião por um aplicativo. E essa novela do Guarim tem, tem tirado o meu sono do Hector, Coitado, ontem foi tomar é, remédio, que estava com dor de cabeça ontem de noite. Eu já acordei, dormi mal pra caramba hoje por causa disso, que eu falei, pô, o cara foi fazer aquela live. Super tarde, opa, não vou conseguir dormir, desculpa por ter já atropelado tudo isso na minha <risos> chegada, mas essa foi a realidade de ontem. Bom que você já um prazer antecipou, antecipou
0: o nome do nosso convidado, Hector Verlang, com dor de cabeça. Como é que você tá, Hector? Tá melhor?
2: E aí, gente, tudo bem? Tô, tô melhor. Ah, o remedinho sempre, sempre ajuda, né? E também dá uma dormidinha, uma descansada. Mas é como o Fred falou, o Guarim tá tirando o sono da gente, do Vasco, da torcida do Vasco, acho que de todo mundo, né? É, então, eu nem falei nada, mas vocês já perceberam
0: qual é o tema principal do podcast, né? Fred Guarim, a longa novela aí que já dura, sei lá, pelo menos um mês, já com mais intensa na última semana, últimos dez dias. Qual é a situação do Guarim? O Guarim não joga desde antes da paralisação da, em razão da pandemia. Ele, o time voltou, ele durante a quarentena foi à Colômbia, ficou um tempo lá, voltou ao Rio mas não foi treinar ainda. E na quinta, ontem, a gente está gravando o um podcast na sexta-tarde, ele postou um vídeo que não me, parecia, ele não me parecia muito sobre, mas, enfim, dizendo eu vou embora, mas eu volto. E nesse, nessa sexta, o Fred Gomes falou com o empresário dele, que deixou claro que ele precisa... Precisa não, ele quer ir à Colômbia, mas, de alguma forma, continuar vinculado com o Vasco. A ideia dele é suspender o contrato e o Vasco ainda não se pronunciou. Eu falei certo, Fred.
1: É isso aí, Lulu. Desculpa a demora aqui que eu estava no mute aí, fui colocar de novo. Ah, isso para o torcedor saber em casa também quando a gente está conversando, quando um está falando o outro bota o mute. Aí eu demorei a apertar de novo. Mas, enfim, em relação a essa história, é isso que você falou. Há uma possibilidade também de rescisão de contrato é, que foi aventada. Eu nem coloquei na matéria que eu escrevi isso, porque ainda estão tentando fazer esse acerto. né? O Guarim Diz que quer muito ficar no Vasco, que ama o Vasco, tatuou a Cruz de Malta é, ali na altura do cotovelo esquerdo, então, mas foi isso. O próprio empresário Marcelo Ferreira me pediu que destacasse que o Guarim ama o Vasco, que ele precisa do amor da torcida e tudo mais, mas que ele tem que resolver esse problema. Então, realmente é uma situação que vem se arrastando há muito tempo. E, e o Vasco, a gente tem encontrado uma dificuldade para conseguir um posicionamento oficial do Vasco. Até a assessoria me respondeu hoje que que o Guarim não tinha comunicado nenhuma decisão a eles, mas está complicada essa questão de, de saber o que, que o Vasco vai definir. Né? Eu acho que assim a, a diretoria acho que tem muito carinho por ele, por considerá-lo um cara legal. assim Eu sei que ele é muito querido pelo elenco, a torcida nem se fala, a torcida ama o Guarim. Então, acho que essa é a razão da paciência do Vasco não ter se posicionado ainda oficialmente. É, acho que a diretoria tem carinho e tem dívidas com ele também, né, Fred? E
0: aí, é eu que, queria saber, Hector, se me parece, vocês estão ali no dia a dia, cobrem o clube, que a, a diretoria não decidiu ainda se topa essa suspensão sugerida pelo Guarim, pelo empresário do Guarim, para ser mais claro a, na entrevista ao Fred, ou se rescinde porque, mesmo... Não tendo jogo agora, o Vasco agora tem jogo marcado, né? O Vasco ficou tempo sem durante a, a quarentena, que não acabou em alguns lugares, mas enfim, o Vasco não sabia quando ia jogar. Depois o Carioca voltou, da forma como voltou, enfim. Agora o Vasco sabe que dia 9 de agosto começa o brasileiro e aí é maratona, cara, até dezembro de 2021. O futebol não vai parar até lá. Para talvez uma semana, em fevereiro fim de fevereiro, início de março, quando, quando acabar o brasileirão. Fora isso, não tem parada, não tem férias, os jogadores já tiveram as férias. O que me parece é, topamos, topamos com a cabeça da diretoria, né? topamos ou não a suspensão ou rescindimos o contrato dele? Me parece que essa questão não foi resolvida ainda. Olha, se ela não foi
2: resolvida, a gente não tem conhecimento, a gente e, e ninguém, porque não se tornou pública. O Fred estava falando aí da dificuldade que está sendo de conversar com as pessoas do Vasco. E eu acho que é uma é um, um assunto complexo, não é tão simples assim de a gente tomar essa decisão, porque além da questão do Guarim, dívidas com o Guarim, beleza, não, não vamos rescindir, vamos suspender, será que o problema vai ser resolvido? Será que ele vai voltar? Será que ele voltando? Ele voltando, quanto tempo ele vai levar para entrar em forma? Ele tem três jogos nesse ano, é... Ele está liberado para não ir treinar em São Januário, mas tem o compromisso de fazer treinos em casa. É, será que ele está fazendo esses treinos diariamente, é, mesmo treinando em casa? Não é a mesma coisa que treinar no clube. A gente viu aí é, um exemplo da, da retomada do, do Fluminense, que teve aí o jogo agora com, com o Flamengo, a, a dificuldade física dos jogadores. Né? Mesma coisa quando o Vasco teve a sua retomada. Outra coisa, é, talvez não seja só o Guarim que saia do Vasco. Outros jogadores podem sair. E vou citar um da mesma, do mesmo setor, que é o Raul, uma outra matéria que é, a gente... O
0: Héctor já está se não. antecipando aí, aos temas que a gente comentou.
2: Não, mas é que uma, uma, na minha visão uma coisa leva a outra. Já é na mesma Por posição, exemplo, ele
1: está certo Estou brincando, do... querido. Segue aí. É. Ele foi perfeito. <risos> <risos>
2: <risos> Digamos, recinde com o Guarim, Tá. Ou libera o Guarim por, sei lá, mais um, dois meses. E aí, sei lá, acontece do Raul não ficar. O Raul tá com uma o contrato dele, vence ao final do ano. Não tá fácil a renovação. É um jogador que já teve já despertou interesse de outros times. Daqui a pouco vem algum time aí querendo se reforçar para o Campeonato Brasileiro. O Raul decide sair. São dois jogadores a menos no mesmo setor do time, dos jogadores que até há pouco tempo eram titulares incontestáveis. Agora com o Ramon aí, nenhum dos dois jogou. O Raul entrou só, se não me falha a memória, no segundo jogo que foi contra o Madureira. Inclusive foi ele que deu o passe para o Cano. Né? Então, assim, não é fácil tomar essa decisão, só que eu acho que ao mesmo tempo o Vasco é quem nos tem é, voz para resolver essa situação. Eu acho que quem vai realmente decidir essa situação é o Guarim. Não adianta o Vasco querer A ou B o Guarim vai dizer, ah, isso é top, isso é não top. Eu acho que o Vasco está por uma série de motivos que a gente pode até vir aqui a discutir, está meio que refém do que, que o Guarim vai querer fazer. O que é. eu acho muito errado o clube é. ficar refém de um jogador. É,
0: se você se antecipou Qual no comentário. Que seja. Eu, nem, eu não discordo do que você falou, não. Me parece que essa é a situação. Mas eu vejo uma postura bem equivocada da diretoria sendo essa mesma, porque porque você toma uma decisão a partir de certo momento, mesmo um jogador que tem carinho com o clube, eu acho que existe um exagero por parte da torcida na minha opinião, acho que ela não essa opinião não é tão popular mas o Guarim é um cara que tem 15 jogos pelo Vasco só, tudo bem, criou essa identificação de fazer uma tatuagem e tal mas eu vejo um exagero até na live de ontem mesmo um monte de gente comentando, fica, fica, fica fica. o cara dizendo, vou embora, mas eu volto é, vejo um exagero por parte da torcida na né? relação com o Guarim e vejo uma indefinição por parte da diretoria, assim. Acho que a diretoria deve tomar essa decisão e arcar com as consequências, entendeu? Vai ser popular a, a, a decisão? Não vai ser? Vai ser boa para o elenco? Não vai ser? O Ramon é um cara que já falou, sempre que pôde, nas últimas semanas, falando eu quero o de Corpo e Alma no Vasco, vai topar esse negócio de ah, ele vai a Colômbia, ele deve voltar hoje ainda a Colômbia? Fred, eu vi seu tweet um pouquinho antes da gente começar hoje ou amanhã, é isso?
1: É isso, Lu, assim, o que eu já tinha ouvido... Eu ouvi algumas versões hoje extra-oficiais que ele poderia ter viajado até de manhã, mas depois me falaram que é entre hoje. Na verdade, eu vou falar mesmo, foi o Marcelo Ferreira mesmo, o empresário, falou uhum. que, que seria entre hoje e amanhã. Eu acho que vai ser hoje, entendeu? Eu acho que é, já resolve hoje no, no avião particular. E, assim, eu concordo com vocês o que o Héctor falou é, e que você complementou muito bem sobre a questão de não se tomar uma decisão pelo menos que se manifestassem, que dessem um prazo. Uhum. Eu acho que, que alguém do Vasco tinha que falar, porque a torcida fica assim, poxa, mas ninguém sabe do Guarim. Ontem, quando eu falei que o Marcelo Ferreira me respondeu que só o Guarim sabe qual vai, o que vai, ser, qual vai ser o futuro dele, muitos torcedores vieram, ué, mas como é que o empresário não sabe, não consegue, e, e, e assim, óbvio que o empresário não vai abrir tudo mas ele me falou que não conseguiu localizá-lo nos últimos dois dias. O Vasco falou que não tinha recebido nenhuma posição do Guarim. Então, esse problema da comunicação aí na questão do Guarim, eu acho sério, porque seria importante que falasse, olha, nós concedemos tanto tempo para o Guarim, ou então nós vamos resolver... Hoje, nessa sexta-feira, hoje sai a resolução do Guarim. Eu acho que está faltando ter uma posição, até pelo que você falou, o Ramon. O Ramon está super empolgado, a comissão técnica super feliz. Os jogadores animados com o com um novo trabalho. Ele não sabe se pode utilizar um cara ou não. E assim, mesmo se o Vasco permitir é, que o Guarim viaje, ele já chega em outra condição em relação aos demais para a estreia contra o Palmeiras, se for contra o Palmeiras de fato, porque há a possibilidade de um adiamento se o Palmeiras for para a final do Campeonato Paulista. Mas, enfim, eu acho que está faltando mesmo uma decisão.
0: Essa coisa da comunicação é muito louca, né? Eu tô falando, não, tô, não consigo dizer que ninguém está mentindo, claro, mas ah, o, o empresário dele diz que não consegue falar com ele. O, a diretora do clube com o qual ele tem contrato diz que não consegue falar com ele. E o MC Darlan está fazendo vídeo com ele. Nada contra o MC Darlan. Só acho que o Vasco e o empresário dele deveriam enfim, ou ele deveria entrar em contato também, né? Não sei se isso parte do Guarim, essa, essa falta de vontade de responder. Acho essa indefinição muito ruim para o clube. O Vasco é um, é um time que tem um objetivo claro. Na verdade, tem dois, né? Um mais difícil que é o título da Sul-Americana e o segundo que é ficar entre os 16 primeiros do Brasileiro. O Vasco tá dois da Copa do Brasil Acho que é muito improvável esse, né? O torcedor vascaíno que tá ouvindo sabe que esse é bem improvável, mas enfim... Goiás, ainda tem, ah, tem dá. que passar do Goiás. Não, Perdeu tem que passar, um pra, não. Não, passar pelo Goiás, tudo bem. Eu tô falando, nem provável ser campeão. Cara. Passar pelo ah, Goiás, sim. tranquilo. Não, assim, tranquilo não, mas factível. <risos> é, eu acho essa definição muito ruim. Acho que o Vasco não pode ficar refém de jogador algum. E não vejo que o Guarim tenha esse tamanho na história do Vasco, sabe? Olha a história do Vasco. A gente tá falando de 122 anos. O Guarim são 15 jogos, sabe? Nem, não tem nenhum ano de clube. Vejo, eu, eu vejo com muito exageros todos os lados essa situação, sabe? Eu, na minha, se eu fosse diretoria do Vasco, rescindiria com o Guarim, cara, resolve seus problemas, vai lá. Se você conseguir resolvê-los e quiser voltar, a gente depois conversa, mas na minha cabeça a, o, a decisão certa nesse momento é acabar com esse vínculo e nenhum, nenhum problema contra o Guarim, não é uma crítica direta a ele, porque ele tá com os problemas dele, né? todos... E, ao que tudo indica, a gente não sabe exatamente, ou a gente só tem noção, mas não vai expor questões particulares, é um problema que não depende só dele, né, Hector? Ele pode querer resolver, mas outras pessoas no entorno dele não quererem, e aí talvez o problema siga.
2: É, exatamente. É... Enfim, todo mundo tem os seus problemas particulares, é... todo mundo tem uma vida além do trabalho, e Acontece que quando o problema tem uma dimensão que passa a afetar o trabalho, é, enfim, não sou eu que vou dizer o que o Guarim deve ou não deve fazer, é longe disso, mas é, só ele que vai saber ter essa dimensão de se ele vai conseguir resolver, administrar, é, deixar o problema não afetar o trabalho. É, e assim... É, a gente, esse assunto, ele não é recente, né? Nós estamos falando desse assunto desde o meio da pandemia. Aí o Vasco se representou no dia 1 de junho, se não me falha a memória. O Guarim chegou com 20 dias depois, 21 dias depois. Então, assim, é um problema que, como ele está se alongando, está mais do que provável mais do que provado que é um problema de difícil solução. Se não resolveu até agora, será que vai resolver? Vai resolver? ou se não conseguiu administrar até agora para poder se representar, será que vai conseguir indo para a Colômbia de novo? Então, é um cenário meio complicado assim de imaginar e até de estabelecer um prazo. E quando não se tem, como é que é o ditado aquele? Quando não tem remédio, o remediado está.
1: Isso isso
2: é, é, é difícil, assim, até eu, eu fico tentando me colocar no lugar do Guarim e há é um, uma situação complicada mesmo. Quando tu tem uma coisa que, que te afeta desse jeito e afeta o, o trabalho, pô, não é fácil.
0: Não, não
2: é. Mas, assim, é, a, a, a vida ela, tem que continuar, né? As coisas... É, é triste, assim, é até meio, pode até parecer meio de insensi insensibilidade, mas o mundo continua, a vida segue, e, e, e se tem que encontrar uma maneira de, de continuar. O
0: é, Foi bom você ter feito esse esclarecimento, que que eu falei agora pode ter soado insensível, mas não, assim, a gente, ninguém aqui é capaz de julgar problemas familiares e particulares do Guarim, ele tem todo o tempo para resolvê-los. Meu único ponto que eu falei anteriormente é a demora da diretoria, sabe? acho que a diretoria... Deve tomar uma decisão rápida para o Vasco, sabe? O Vasco tem muita coisa maior que o Guarim em jogo no momento, e o Guarim é um ponto na história do Vasco, como eu falei, é, mas sem nenhuma insensibilidade. Acho que o, enfim, o Guarim tem todo o tempo do mundo para resolver as questões dele, e se ele puder resolvê-las, se ele conseguir resolvê acho que não é só uma questão dele querer e poder, ele volta. Se ele conseguir, ele volta, e acho que tenho certeza de que a diretoria e a torcida vão receber de braços abertos, não sei. Se ele só conseguir resolver ano que vem, se vai ser outra diretoria, enfim.
2: É, eu acho que a gente tem, não só com o Guarinho, mas uma postura de, de ter o máximo de respeito pela pelos jogadores do Vasco. E acho que a gente tem feito um, um esforço muito grande para tentar não avançar o sinal no sentido do da questão particular dele. No uhum. um momento, o Globesport.com, por exemplo, abriu o que, que é que ele está passando, por respeito é, ao Guarim, uh, a gente lida com jogadores, mas eles também são pessoas que têm uns problemas que eu, o Luciano, o Fred, o, o, o camarada que está ouvindo aí, todo mundo tem problema, então, é, ao mais tempo que a gente fala, a gente está falando do, do lado, tentando falar basicamente só do lado profissional do cara, e acho que esse é um, uma prova de um respeito e de que a gente está assim tá, sensível ao, ao Guarim.
0: Sim. Fred, ainda bem que a gente tem uma pessoa madura na equipe mais velha, mais experiente como o Hector, para fazer esses esclarecimentos. Muito bem. É, é está Encerrado o assunto Guarim, eu queria entrar no, no assunto Raul, que a gente viu nos últimos dias. Tem uma história de Raul rolando há um tempo de vai renovar, não vai. A gente publicou algumas vezes, vocês publicaram. Que as três prioridades do Vasco para renovação eram Fernando Miguel, Ricardo e Raul. E aí as três estão em degraus bem diferentes. Né? A do Fernando Miguel está feita, a do Ricardo está encaminhada segundo o próprio Ricardo depois do último jogo contra o Madureira e a do Raul está emperrada ou não iniciada. Então, ou ele, se ele não renovar ele sai de graça e o Hector mesmo citou por alto ele já no início que já houve interesse de outros clubes. Eu, se eu não me engano a atenção vai caindo essa semana publicou que o, o Bragantino estaria de olho nele. Fred, então, é uma situação hoje de mais uma indefinição no elenco do Vasco, do Raul.
1: É verdade, Lu. Assim, Até queria parabenizar o Hector sem sem demagogia. Cara, para apurar a questão do Raul, muito difícil. Pelo amor de Deus. É outra questão que é, a comunicação em cima dele está muito complicada mesmo. Assim, mas é, o, a, realmente há um atraso né, com ele. Uma questão que todos os jogadores sofrem, mas é um cara que se valorizou. Ele é muito novo, apesar de ele não ter cara de garoto, que nem eu, que tenho 35, um cara de 50. Ontem, o um, um garotinho que eu fiz a matéria do Cano me chamou de senhor no Twitter. Mas o, o Raul é o mesmo caso. O Raul tem 23 com a latinha jamais adiantada. Mas ele é jovem, ele é, ele é jovem, ele tem potencial. Ele é um cara multifuncional, que ele faz a primeira volância, entre aspas, o segundo homem de meio campo. Ele já fez a lateral direita muito bem, entendeu? Então, acho que é um cara que tem muito potencial e que ele está cansado já dessa situação dos atrasos salariais do Vasco. E conforme o Héctor apurou, não está simples a renovação dele. Eu me arriscaria a dizer que a permanência dele no Vasco está por um triz meu. Mas eu acho que, como o Hector está mais a par dessa questão, acho que ele pode falar bem melhor do que eu.
0: Hector, o que me parece, aí eu sempre uso o me parece que eu não cubro o clube como vocês, é se chegar uma proposta agora para evitar que ele saia de graça no fim do ano, o Vasco não vai ver com maus olhos.
2: É, eu acho que é por aí, porque. Ou pelo menos para uh, se livrar da dívida que tem com o Raul, entendeu? Uhum. Porque. Vamos imaginar, sim. Uh, é improvável pensar, e com todo o respeito ao Raul, ao futebol do Raul, acho que é um jogador que tem as suas virtudes, as suas qualidades, mas eu não consigo ver um time de fora vindo agora, nesse momento, contratá-lo. Teve um jornal português aí que citou o interesse do, do Sporting, se não, não me falha a memória. Isso, o
1: é Sporting.
2: É. Mas, enfim...
1: Mas falaram em 2 milhões de euros, né, Hector? Assim, é, o cara com contrato a vencer, alguém vai pagar quase 10, mais de 10 é, milhões então, de reais? É,
2: Mas... não, não, não faz sentido. né Não faz sentido. Espera aí mais cinco meses e evita esse, esse, esse investimento. É, então, é, tá. eu imagino que poderia ser uma, uma coisa mais interna mesmo. É, a gente teve confirmada a informação de que São Paulo... Bahia e Fortaleza, entre o ano passado e esse ano, procuraram o Vasco, mas não houve interesse em conversar. Daqui a pouco esses clubes podem formalizar de novo um interesse posto. E tem essa informação aí da Atenção Vascaínos, que a gente ainda não não conseguiu confirmar e por isso não, não publicamos nada, mas aqui como a gente está conversando, nada mais justo do que dar o crédito do interesse do Bragantino, é, que é um clube que tem uma condição financeira é, é, atual muito melhor e mais sim, sim. estruturada do que o vasco Então, é, vamos fazer um exercício de, de imaginação aqui. Se chegar uma proposta formalizada e se o Raul topar, eu acho que tem, tem negócio porque o Vasco não vai ter como sobre qual argumento que não vai querer fazer. Né? Tipo, ah, eu não quero te perder. Beleza, então paga o que deve. Não, não consegue, acho que vai ter que abrir uma composição aí para resolver isso, que também não adianta ficar com um jogador no clube que não tá com a cabeça no clube. Né? Não tô dizendo que seja o caso do, do Raul, mas assim, o Guarim tá com uma outra situação, não tá com a cabeça total no Vasco, a gente está vendo o que está acontecendo.
0: É, nos dois jogos com o Ramon até agora, ele escalou o meio campo com o Andrei, Felipe Bastos e Benítez. Quem entrou nos dois jogos nesse setor foi o Marco Júnior, o Raul entrou em um, o Bruno César também chegou a entrar mais, mais na frente. Então o que me parece é, tem o Bruno Gomes no elenco ainda também, sem Guarim e sem o Raul, é difícil pensar em reforço nesse momento um time com um clube com a situação financeira do Vasco mas é um setor que me parecia minimamente resolvido, pelo menos a, a volância, né? como o Fred falou aí, não necessariamente a criação, mas o Vasco tinha André, Bruno Gomes, Raul, Guarim, para ali entre usar, usar dois ou três deles, o próprio Felipe Bastos, que está jogando agora, o Benítez, que, que chegou há pouco tempo também. É um setor que começa a preocupar, Fred. Assim, eu não sei o que, que o Vasco pode fazer em, em questão de reforços nesse momento da temporada, nesse momento da história do clube, financeiramente, mas um era um setor que parecia resolvido e começa a ter certa preocupação.
1: É verdade, Sim, Eu sei que a torcida não, não reclamou muito, mas saiu mais um volante hoje. né? O William Aranhão foi para o atlético Goianiense. Notícia do nosso companheiro Fernando Vasconcelos, lá da Praça de Goiás. Muita gente boa já me recebeu uma vez que eu fui cobrir uma parte lá no Serra Dourada. É, mas, assim, é um, é um setor que preocupa, de fato. É, o Vasco, que parecia bem servido, né? né até pouco tempo com esses outros jogadores. Guarim e Raul, se perder esses dois, fica bem limitado. porque se, se o Andrei, que está voando nesse ano, se machuca. Se o Bruno Gomes, que esse ano não teve a mesma constância, não consegue voltar... Na mesma pegada do final do ano passado, o Vasco apresenta sérios problemas no lugar que parecia azeitado, que não era um problema. O problema do Vasco, quando entrou nessa temporada, era, sem dúvida nenhuma, a camisa 9, que foi resolvida com maestria. Né? Assim, uma contratação cirúrgica, mas o meio campo realmente fica na Berlinda caso esses dois jogadores saiam.
0: Hector, no momento, fora Andei e Raul, você citou aí, tem mais alguma coisa de saída? Eu vi que a imprensa argentina ontem falou alguma coisa de Veles querendo Benítez, mas me parece difícil. Benítez acabou de chegar ao Vasco. Tem, tem mais alguma informação de possível saída do elenco?
2: Não, não. Fred pode me corrigir aí se eu estiver equivocado, mas a gente não tem notícia de, de alguma iminente saída, uma provável saída. Tem um fato que nunca foi. Escondido pela direção de que até o final do ano vai existir a necessidade de se fazer uma nova venda. Já foi feita do Marrone, então depende muito do que chegar de proposta. Mas assim, é Thales, é Andrei, né? Eu acho que não fugiria Ricardo muito. Ricardo Graça, né? É, o Ricardo. E a renovação ainda não saiu. A renovação saiu. dele, que é o contrato dele termina no final de janeiro do ano que vem, né? Meio Isso, janeiro. acho que é, é 6 de janeiro. Acho que é bem então, assim, é, é, Acho que é por aí. A gente não falou da. A gente está falando de saídas, mas tem outros dois jogadores que estão aí na, na iminência de chegar, né? Os dois jogadores do Madureira.
1: Catatal? Sim, é verdade. Catal e o Marcelo... Ai, Marcelo meu Deus. Alves. Alves. Alves.
0: Isso. O Catatal foi aquele que perdeu um gol sem goleiro contra o próprio Vasco, não foi? Aquele gol contra o é, Vasco.
2: Eu lembrei deles porque assim, a gente está falando de saída, saída. Sempre quando tem saída é, tem uma obrigação de repor. Né? E Tudo bem que o Vasco, nessa situação aí desses dois jogadores do Madureira, é mais uma questão de, de um período de, de observação para caso tenha interesse realmente fazer a contratação mas será que o Vasco vai ter condições financeiras de, de, de buscar jogadores prontos, mais com mais nome? Né? O Vasco teve muita criatividade e competência, como o Fred lembrou aí, na contratação do Cano. Beleza. Fez uma boa aposta aí no, no Benítez, que acho que é um jogador que agora no brasileiro acho que vai mostrar mais e acho que vai ser bem importante. Mas... Com todas as dificuldades do Vasco, é, enfim, é preocupante assim se houver essa esse pequeno desmanche, ainda mais num setor tão importante como o meio de campo. Como é que o Vasco vai resolver isso? É, é preocupante.
0: O Marcelo Alves é zagueiro e o catatal é atacante, para quem não tá, não tem muita intimidade com os dois. Uma coisa que eu acho mais preocupante, Fred, eu até, hoje eu até gravei o podcast do Botafogo sobre a contratação do Calu também, no momento uh, tá a
2: gente,
0: é, eu, eu é. Não, não tá gravo vendo? só um. O, no momento, o que eu vejo com maior preocupação para o torcedor vascaíno é. Eu acho. Tudo bem que a diferença é pequena, mas no momento, hoje, 10 de julho, eu acho o Vasco um pouquinho abaixo, inclusive dos outros dois clubes do Rio, que, em situação financeira semelhante. Não vou nem falar do Flamengo. Situação financeira muito diferente, abaixo tá do que o
2: Botafogo.
0: Eu acho que o Botafogo tá fazendo um time direitinho, cara. Eu achava o Botafogo no início do ano o pior de todos. Achava que o no começo do ano o Fluminense era o segundo do Rio, o Vasco, o terceiro e o Botafogo, o quarto. Eu acho Eu que acho... o Botafogo conseguiu botar uns garotos. O, Caio Alexandre, o Marcelo já se firmou como um ótimo zagueiro. O Caio Alexandre tá jogando bem. O Luiz Henrique é muito bom. O Pedro Raul que chegou, tá jogando. claro que não é o 9 que o Vasco tem, mas chegou sem badalação, Ele tá jogando bem. Botafogo tem, um, Botafogo tem um grande goleiro. Bruno Nazário tá bem. O Botafogo tá fazendo uma contratação que pro Vasco cairia como uma luva. Seria o melhor lateral esquerdo do Vasco no século. O Vitor Luiz que tá, voltando <risos> pro, tá voltando pro Botafogo. O Vitor Luiz foi muito bem no, no Botafogo e não foi tão mal no Palmeiras, apesar de estar sem espaço. O acho, Kevin eu não conheço. Eu acho o que esse, eu, eu lembro desse cara jogando contra o Vasco no Serra Dourada. Não gostei. Não acho que seja um. um uma, enfim, não, não é para falar de Botafogo aqui. Mas acho que a lateral Sim. direita é o grande problema do Botafogo no momento. Acho que o elenco do Vasco é um elenco com mais problemas do que esse. Acho que a lateral esquerda é o maior deles, é o mais claro. A criação é outro no meio de campo. Acho que o Benítez ainda não deu a resposta de que vai ser ele. As pontas são outro, Eu um outro problema. O Thales Não sei se... o que, é que vai ser, se vai ficar. Acho difícil. O Vinícius ainda é irregular. O é, próprio gol, o goleiro também é uma coisa, não é uma, enfim, um dos maiores problemas, mas não sei se o Fernando Miguel, no campeonato de 38 rodadas, tem a regularidade necessária. Eu olho, eu, o Vascaíno olha para o lado e pensa, cara, quem, quem vai ficar abaixo do Vasco no, no Campeonato Brasileiro?
2: E Ô, eu, Luciano, eu vou te derrubar, o cara que está ouvindo agora. Ele vai parar de ouvir meu Pô, é. que mas, cara, eu não acho uma depois depois eu que sou reclamão cara tá tá aí,
0: mas... assim o Vasca o Hector, você chegou do Rio Grande do Sul há pouco tempo o Vascaim está acostumado a levar pancada nos últimos anos não é pancada da imprensa é pancada de ver o time dentro de campo com os resultados e enfim essa situação de luta contra o rebaixamento a gente não todos os outros times os outros estados estão parados né então não tem como avaliar os times que vão lutar na Teoria, Goiás, Atlético Goianiense, Curitiba, Esporte, os dois do Ceará. É, tem candidato, não estou cravando absolutamente nada, por favor. Mas eu me preocupo essa comparação com os outros dois clubes do Rio em situação financeira pior.
1: Ô Lu, agora ah. você pediu para opinar e não me deixou, pô, falar se está acima do Botafogo Vai. ou não. Não, eu acho que ainda o Botafogo é uma incógnita ainda. Concordo contigo que está formando um elenco interessante com mais opções. Mas assim, eu não conheço o como... Na verdade, eu não, é, não conheço. Eu não sei em que condições está o Calu. Como esses outros vão, o verbo da moda, performar no Campeonato uhum. Brasileiro. Então, assim... Eu acho, eu...
0: Mas o que eu falei, você viu que eu nem citei o Calu. Né? Claro eu acho que o Calu, vi... a coisa assim, vai entrar no lugar do Luiz Fernando lá e tal. Eu acho que o Botafogo
1: está formando um time sem o Calu.
0: Se o Calu... É eu
1: acho que o Vasco, o Vasco, o problema é o seguinte, a gente falou um monte de acho aqui. Eu acho que o Vasco, se colocar esses caras na ponta dos cascos, você consegue formar um meio de campo técnico. Mas quais são os caras campo. hoje? Hoje
0: qual é o meio campo do Vasco? Sem Guarim, sem Raul?
1: Então, esse é um problema. Então, é, hoje é Andrei, Felipe Bastos eles... e Benítez. É, é verdade. É, que
2: jogou os dois jogos. É.
1: Mas assim, acho que, que Bruno César bem... Ele já emagreceu. De repente, ele consegue voltar a jogar a bola do Corinthians. A gente não sabe futebol. A gente já viu muito jogador aí que estava morto, que voltou a jogar a bola. Então, eu não Acho sei. Acho que eu lembro do Vasco muito
0: curto também. Eu até falei isso. Acho que foi no último podcast. As isso, opções sim. de banco são... Não, não tem um cara que, que mude jogo.
1: Eu Muita tenho... molecada. E em relação ao meio de campo, até eu e Hector e Marcelo conversamos essa semana, o Juninho, que vinha sendo super bem aproveitado no início do campeonato, não, entrou. não foi nem relacionado nos últimos dois jogos. Então, realmente é um, é um hiato ali no... Pode-se formar um hiato no time do Vasco, entre meio campo e defesa, se for mesmo é, feito esse buraco nesse setor, com essas duas saídas. Né? Para encerrar,
0: Hector, o... a situação do Ricardo, a gente falou por alto. Ele falou contra o Madureira, que está tudo muito bem encaminhado, palavras dele renovaria nessa semana ou na próxima. Ao que tudo indica, o que parece, não existe o risco de o Vasco perder de graça o Ricardo, com um cinco trocadilhos. É, ou ele renova, ou ele, é, ou ele recebe uma... Enfim, ele pode renovar e receber uma proposta e perder agora, mas me parece que pelo menos se ele sair, vai ser um cara com quem o Vasco pode ganhar algum dinheiro.
2: É, pô, é, é meio de... Eu não gosto de ser muito definitivo porque futebol é futebol, né? Negociação é negociação. Mas, assim, de todas as informações... Fala pelo pão
0: dele é. mesmo,
2: né? É, e, e eu, eu ia dizer, de todas as informações é, em off e as que as pessoas topam falar publicamente, como foi o caso do Ricardo, é, que até lembrou, estava há 11 anos no clube, eu amo o Vasco, foi uma declaração assim é, é, verdadeira, não não sal da boca para fora, é, não dá para imaginar que ele vai fazer alguma coisa de, diferente, né? De, sei lá buscar justiça ou forçar a saída. É, mas ao mesmo tempo ele tinha dito que imaginava que seria nessa semana ou mais tarde, na próxima, não não aconteceu. Por isso que, enfim, negociação é negociação. Eu acho que no final das contas vão chegar um bom termo. Eu acho que a, a pandemia arrefeceu muito aí o mercado, não, não dá, não dá para imaginar, assim, os times de fora vindo aqui contratar. Então, acho que vai chegar a bom termo aí pro Vasco e, e, e pro Ricardo. E, e e acho que ele vai uh, ser titular mesmo com o Ramon, assim, acho que vai firmar ele, ele e Castanho. E, teremos uma nova dupla de zaga no Vasco e no Campeonato Brasileiro.
0: É só para a gente não ter só notícia ruim. Na comparação que eu fiz, eu acho a zaga do Vasco melhor que a do Fluminense, melhor que a do Botafogo. Acho que castan e Ricardo formam uma ótima dupla. Até demorou a firmar os dois juntos, né? O Abel não queria botar dois canhotos em campo. Acho que eles vão muito bem. O Ricardo é ótimo jogador. O Castanho. Mas para não dizer que eu dei só notícia ruim, vou me despedir assim, Fred. Muito obrigado, amigo. Semana que vem a gente volta a gravar. Tomara que com notícias melhores para a torcida do Vasco.
1: É isso, Uma honra, mas vou me despedir com uma polêmica aqui. Então, para mim, é a claro. melhor defesa do Rio, melhor dupla de zaga do Rio. É, porque o Castan é muito bom. Tem que, é, realmente, eles dois têm que se, se encontrar. Mas o Ricardo também tem grande potencial. E o, o Léo Pereira, que é o companheiro do Rodrigo Caio no Flamengo, ele ainda não disse que veio. Então, é preciso ainda ele provar que conseguiu substituir o, o Pablo Mari, porque eu acho que a dupla de canhotos do Vasco atualmente é a melhor do Rio de Janeiro, sim. É, eu não vou
0: cravar por causa até é, por esperar a sequência do Léo Pereira no Flamengo, mas enfim. Acho que o Vasco está mais preocupado no momento com a concorrência de Botafogo e Fluminense. Héctor, muito obrigado, amigo. Semana que vem a gente volta.
2: Valeu, sempre, sempre à disposição. Eu só queria, é, para contrapor aí o teu pessimismo... Não não
0: foi pessimista, não, o Vasco, só foi uma análise. O
2: Vasco, o Vasco, comparado com ele mesmo, melhorou, tá? Pode não ser muito, mas sempre pode ser pior, né? Eu acho que o Vasco, comparado com ele mesmo, melhorou. Acho que tem algumas coisas aí que certamente precisam melhorar muito mais, mas vamos ver.
0: Eu ia terminar com um comentário pessimista falando que o Vasco do, do início do ano não ia fazer uns 10 pontos no Brasileiro inteiro. Mas não, não precisa não. Vai, vai melhorar. O Vasco melhorou mesmo. Concordo contigo. Em termos de atuação, as últimas duas foram melhores, bem melhores do que as anteriores. Obrigado, É.
2: Até porque piorar ia ser difícil, né? Mas vamos lá, tudo bem. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Um abraço.